0: a fé e a esperança no futuro possam reviver a cada dia no seu coração. Que a luz divina ilumine o seu caminho neste Natal e em todos os dias do Ano Novo. Feliz Natal e próspero Ano Novo!
1: Great Santiago! Santiago!
3: Olá, caro jovem missionário que nos escutas desse lado. O meu nome é Padre Filipe Rezende, missionário comboniano no Centro Vocacional Juvenil da Maia. Todos os sábados, das 8 às 9 da de noite, depois da transmissão em direto da Eucaristia Dominical Vespertina, a partir da Capela dos Missionários Combonianos na Maia, irei estar convosco procurando desvendar mitos e lendas da nossa fé cristã. Vamos começar por falar nos primeiros programas sobre como a nossa fé cristã está muitas vezes ferida por muitas falsas imagens de Deus que nada têm a ver com o Deus que Jesus Cristo nos propõe nos Evangelhos. Iremos identificá-las, ver como surgem, como nos afetam e nos condicionam. Mas, sobretudo, como podemos fazer um caminho para nos purificarmos dessas falsas imagens de Deus e crescer numa fé em Deus mais próxima do Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não percas este grande desafio aqui na Rádio Jim Online todos os sábados das 8 às 9 da noite. Mitos e lendas da fé cristã. Só mesmo aqui na tua rádio Jim Online, em casa e em qualquer lugar, em www.radio.jim.pt ou na app dos missionários companheiros em Portugal. Rádio Jim Online. A tua companhia jovem e missionária.
0: Ando perdido sem um destino, onde vou ter.
3: Histórias que contam. Um programa sobre a vida das histórias. Um programa entre as 10 e as 11 da manhã, aqui na tua rádio.gim.pt Sintoniza-te. Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa Histórias que Contam, este programa que aqui na tua Rádio Jim sempre por volta das 10 da manhã, aqui chega para te contar histórias que queremos que sejam conhecidas, histórias que vale mesmo a pena contar. E hoje vamos fazer uma continuação daquilo que foi o programa anterior, onde falamos sobre a luta de mais de um século das mulheres iranianas e no contexto também da recente atribuição do Prémio Nobel da Paz, a Mohammadi, que uma mulher iraniana presa, uma mulher que não desiste. Mesmo estando na prisão, esta ativista, que recebeu uh, o Prémio Nobel de Paz, uh, é uma ativista uh, deste país, uma ativista dos direitos humanos e também vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, liderado pelo Prémio Nobel de Paz Shirin Ebadi Foi em maio de 2016 que ela foi condenada a 16 anos de prisão uh, em Teherá uh, por estabelecer e dirigir o um movimento de direitos humanos que faz campanha pela abolição da pena de morte. Em 2022, ela foi nomeada também na lista das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo da BBC e uh, acabou precisamente por uh, ser também então a escolhida uh, por uh, pelo prémio Nobel para um, o Prémio Nobel de Paz um, que um, foi entregue, neste caso, aos filhos que um, receberam em nome da sua mãe, Najez Mohamadi, este prémio que reconhece não só um, o trabalho desta ativista, mas também o trabalho de um, muitas e muitas mulheres que há mais de um século, como vamos ficar também a perceber no programa de hoje, um, mulheres que, dizia, um, são homenageadas também um, e são mulheres que lutam então por este, por este por estes direitos exigindo o direito a decidir a sua vida recentemente também tivemos este incidente com Masha Hamini que também foi morta desta forma vamos dizer muito, muito, muito esquisita para não dizer outras, outras outros adjetivos sabemos então esta luta que existe destas mulheres que aqui te vamos também então fazer chegar. É um artigo da revista Alemar, um artigo também da jornalista Margarida Santos Lopes jornalista então da Alemar que nos conta também na voz da Inês Soares, jovem colaboradora desta rádio a história de mais de um século desta luta e protestos das iranianas para que também os poderes políticos que religiosos não lhes roubem a liberdade. Vamos, então, ficar neste programa com esta segunda parte desta história que queremos contar-te.
4: I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special
3: que o Natal também coincide com o solstício de inverno, quando o sol está no ponto mais baixo de sua trajetória, produzindo a mais longa noite do ano. A data marca o início do inverno no hemisfério norte e do verão no sul. Aos povos antigos, esse período significava parte de um ciclo de infertilidade que existia desde o outono.
5: Curiosidades do Natal A qualquer momento de volta! Oh, 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 oh.
6: built your walls so high that no one could climb it but I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful, would you let me see beneath your perfect, take it off now girl, take it off now girl, I wanna see inside, would you let Beneath your beautiful Tonight
1: You let all the ghosts go If you try.
3: Falar Missão Um programa onde a palavra missão é explicada com histórias de vidas Aqui na tua Rádio Jim Online Conversas Lérias sobre tudo e sobre nada Do tudo e do nada da que é feita a missão Falar missão onde as palavras são vidas
7: do Irã. Mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Maz Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade. Sem nunca esconder a face, com o um véu negro amarrado o chador à cintura e nas mãos um inseparável bastão de pregos e metal, zainado humilhava os homens que se acobardavam. Se não ousarem combater a opressão, se tiverem medo de lutar com ladrões que vos roubam a riqueza, a honra e a pátria, então fiquem em casa. Lutaremos nós contra os malfeitores. Cita Janeta Fari. Os esforços coletivos contra os Kajar, subservientes a interesses britânicos e russos, a quem venderam os recursos do país, culminaram na Revolução Constitucional de 1905-1911, no qual as mulheres, saliente à Fari, desempenharam um papel único para transformar uma revolução, essencialmente política, no início de uma revolução social. Estas mulheres exibiram um poder que mudou o curso da história, para elas e para os homens, acentua-se Eram nacionalistas e anticolonialistas, criam um Irã soberano e livre da hegemonia estrangeira. Exigiam uma constituição, educação e emancipação. Para alcançar estes objetivos, usaram os véus como proteção e esconderijo de armas e mensagens, revela Giti Nachat. Formaram também sociedades secretas para apoiar os constitucionalistas. O seu ímpeto revolucionário contribuiu para que, em 1906, o Shah Mozaffar al-Din assassinasse o decreto que criou a Primeira Assembleia Nacional Consultiva e ratificasse uma Constituição. Não obstante uma luta abnegada, as mulheres não conseguiram emancipar-se. A Constituição negou-lhe todos os direitos políticos. O Clero Chita foi o maior opositor, comparando-as a forasteiros, catraios, gente maldosa, assassinos, ladrões e criminosos. Elas não cruzaram os braços. Em 1911, com a Rússia a ameaçar invadir o Irão, aproveitando-se de uma crise constitucional, pelo menos 300 mulheres avançaram sobre a Assembleia para impedir a capitulação dos deputados. Vestiam-se com mantos negros e véus brancos caíam-lhes sobre o rosto, descreve Morgan Schuster, um americano nomeado pelo Parlamento Tesoureiro-Geral da Pérsia. Muitas tinham pistolas debaixo das saias ou nas dobras das mangas. Dirigiam-se ao mais lixo e ali se reuniram, exigindo que o presidente as deixasse entrar. Estas mães, esposas e filhas persas exibiram ameaçadoramente os seus revólveres e confessaram a decisão de matar maridos e filhos e deixar para trás os próprios cadáveres. Se os deputados vacilassem, do dever de defender a liberdade e a dignidade do povo e da nação persas. Naquele momento, sublinhou Schuster, as iranianas tornaram-se as mulheres mais progressistas, se não as mais radicais do mundo. Que esta constatação incomoda ideias que duram há séculos não faz a diferença, é um facto. Mulheres do Irão, Mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Mas Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade.
6: Da primeira vez que eu te vi, algo me dizia isso vai dar ruim Da segunda tive a mesma impressão Mas não sou de dar ouvidos Pra minha intuição É tipo algo entre o caos e o estresse Mas de um jeito isso comigo mexe pra bom Gata cê não me enlouquece por que louco eu já sou É que devia existir um teste Qualquer coisa, uma simulação Pra evitar entrar numa cilada Ao invés de uma relação Você diz que detesta minha roupa E eu adoro seu vestido Quando tenho a chance de tirar você diz que me ama e eu te odeio De um jeito esquisito Porque nada é mais estranho que amar ah, 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 ah
0: Isso vai dar ruim Da segunda eu tive a mesma impressão Mas não sou de dar ouvidos Para minha intuição É tipo algo entre o caos e o stress Mas do jeito isso comigo Um gesto pra fora Gato se não me enlouquece Porque louca eu já sou
6: Tá entrar numa cilada ao invés de uma relação
2: E tu dizes
0: que eu detesto a tua roupa Mas adoras o meu vestido Quando tens a chance de tirar Você diz que me ama e eu te odeio
6: De um jeito esquisito Porque nada é mais estranho que amar e tu dizes que eu detesto a tua roupa Mas adoro o seu vestido Quando tenho a chance de tirar
7: Inês Soares na Rádio Jim das 17 às 19, todas as terças-feiras. Mulheres do Irã. Mais de um século de luta. Os protestos das iranianas que, desde setembro, enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de mas Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade. Mulheres no Irão Os Palavi Schuster era o alvo ultimato da Rússia que ocuparam o Azerbaijão a pretexto de manter a lei e a ordem, e exigia a sua demissão por ter enviado cobradores de impostos para aquela província do Noroeste. Os deputados renderam-se e ninguém agradeceu às mulheres os seus sacrifícios, pelo contrário, renegaram-nas como imorais e apóstatas. A longo prazo, porém, desenvolveu-se a consciência de que a única maneira de travar o declínio do país era educar as mulheres, observa Giti Nachat. Considerá-las inferiores e mantê-las ignorantes era um desperdício. As autoridades religiosas reagiram mal à abertura das escolas para raparigas, incitando à sua destruição e a ataques contra alunas e professoras. Depois da Primeira Guerra Mundial, com o país à beira da desintegração, o general britânico Edmond Ironside achou que, para se salvar do caos e dos bolcheviques, a Pérsia precisava de uma ditadura militar. O escolhido para tal missão foi o coronel Reza Khan, que em 1925, com a sua brigada de cossacos, derrubou o último Qajar e fundou uma nova dinastia, Pahlavi. Assim que consolidou o poder O novo monarca mostrou-se determinado A ocidentalizar a Pérsia Marginalizou-se E depauperou o clero Abriu uma universidade E o um mercado de trabalho às mulheres Principalmente nas cidades A medida mais controversa Foi a abolição do véu em 1936 A polícia tinha ordens para rasgar ou confiscar o chador e o hijab em plena rua. Muitas mulheres, sentindo-se nuas e pecadoras, fecharam-se em casa. Alguns homens suicidaram-se, diz Cautosiano. Que acompanhou a proibição do véu prejudicou a causa das mulheres, concordam Gitin Achat e Amide Sedgi admitindo que o objetivo do primeiro Chapa Lavi era apenas transferir o poder patriarcal da alçada do coleiro para a do Estado. A própria filha, Asarf, assumiu isso na autobiografia Faces in a Mirror. Nunca senti que ele abandonaria o rigoroso controle que exercia sobre nós. Perante o seu pedido para estudar no estrangeiro como irmão, o pai resmungou. Que disparate! Em 1941, quando o rei que deu à Pérsia o nome de Irã foi forçado a abdicar a favor do filho, Mohamed Reza Pahlavi, os ulmãs tudo fizeram para recuperar privilégios e preponderância, mas o movimento de mulheres que emergiu durante a Revolução Constitucional não permitiu um regresso ao passado. O véu passou a ser uma opção, não uma obrigação. Surgiram muitas organizações femininas, a mais importante ligada ao TUDÉ o Partido Comunista. Atraindo jovens para uma luta velha. Mohammad Reza permitiu esta liberdade até Mohammad Mosadé, o primeiro-ministro que nacionalizar o petróleo, se tornar o líder mais popular. A polícia secreta, Savak, encheu as prisões de opositores. Em 1953, depois de a CIA derrubar Mossadeh, o Shah Anshah, rei dos reis, tentou redimir-se lançando uma revolução branca, com reformas e leis audaciosas. Dez anos depois, pela primeira vez, as iranianas ganhavam o direito de voto e a ser eleitas. Não que as achasse meritórias, mas porque um obscuro, Ameaçava o trono do pavão e ele precisava de aliados. Sem querer parecer rude, as mulheres são só iguais à luz da lei. Não por serem incapazes, declarou o imperador à jornalista Oriana Falassi em 1971. Elas nunca produziram nada de grandioso. Mulheres do Irã, mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Mas Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade.
3: nossa Rádio Jim neste programa Histórias que Contam, estamos a contar-te com a, a voz da Inês Soares, jovem colaboradora desta Rádio Jim estamos a contar-te, dizia, esta história das mulheres no Irão. Esta história de mais de 150 anos de luta pela emancipação, liberdade de expressão também e de participação na vida ativa deste país e da vida política, social, destas mulheres que eh, têm já uma história de 150 anos de luta e apenas este último desenvolvimento desta morte, desta jovem Masha Amini não é mais do que mais um episódio e desta vez parece que bastante forte nesta luta que agora vamos continuar a ouvir também na voz da Inês Soares
0: Aqui na tua rádio alegria está no ar
7: Mulheres do Irã Mais de um século de luta Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida não começaram no dia da morte de Mas Amini Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade Mulheres no Irã a REVOLUÇÃO ISLÂMICA Em fevereiro de 1979, Khomeini regressou ao exílio em Paris para proclamar em Tirão uma república islâmica. O fim de 2.500 anos de monarquia foi celebrado por uma esmagadora maioria de mulheres que se juntou às manifestações contra o último chá. O desencanto foi imediato. De 8 a 14 de março, milhares saíram à rua Reclamando a liberdade prometida, não recuar à condição de cães. Não esperavam que as conquistas das últimas cinco décadas fossem suspensas ou anuladas, salienta Alé e Fandiari. Não imaginava ter novamente de pedir permissão aos homens para trabalhar, que o novo Código Penal lhes impusesse castigos como o apadrejamento e chicotadas, ou que perdessem o direito de escolher o que vestir. Muitas políticas opressivas da teocracia continuam em vigor 43 anos depois, mas as mulheres incluindo as conservadoras e religiosas, não abdicaram dos direitos adquiridos. Embora oprimidas de muitas maneiras, comenta a Infandiari, recusaram abandonar o espaço público e são parte de uma sociedade civil que se ergue e revolta contra o Estado. Os imparáveis protestos desde a morte em 16 de setembro de uma jovem curda, Masamini, Amini, sob custódia da detestada Polícia da Moralidade por ter mostrado uns fios de cabelo, já não são apenas mais uma rebelião contra o hijab, obrigatório desde 1983. Violentamente reprimidos, tornaram-se a maior ameaça existencial à ditadura dos Ayatollahs e dos Pardaran. Porque uniram pela primeira vez um país que nunca encontrou o equilíbrio entre a alma persa e a alma islâmica. Mulheres do Irã, mais de um século de luta. Os protestos das iranianas que desde setembro e enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Masa Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade.
0: E Volta agora, estou sozinho
8: Não liguei as placas no caminho Nem parei para perguntar a direção.
0: Ação mantente sintonizado,
1: Mala da
2: Rádio
3: e assim chegamos ao final deste programa de hoje, mas eh, também, no fundo, eh, dois programas que foram dedicados a eh, esta luta pelas, eh, pelos direitos eh, das mulheres eh, no país eh, do Irão Estes protestos com mais de um século, como ficamos a eh, conhecer ao longo destes dois últimos programas, eh, estes protestos dizia que eh, saíram à rua em setembro do ano passado, Precisamente na altura em que houve esta morte de Masha Hamini, uma morte, vamos assim dizer, desnecessária e também incompreensível, nestas mulheres que exigiam o direito de decidir as suas vidas, e esta luta ficamos também a perceber. Que já se faz há mais de 150 anos e eh, elas insurgem-se precisamente contra os poderes políticos, mas também religiosos, que lhes roubam a dignidade e a liberdade. Eh, este programa eh, que trouxemos até ti, neste artigo da revista Alemar, eh, tem também o contexto desta atribuição do Prémio Nobel da Paz, eh, há poucos dias, eh, feito a Najes Mohammadi, eh, esta mulher ativista iraniana dos direitos Humanos e também vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, liderado também pelo Prémio Nobel de Paz, Shirin Hebadi, e foi em maio de 2016 que ela foi condenada a 16 anos de prisão em Teherão, embora ainda continue na prisão por outras, por outras acusações, e foi também nessa altura condenada por estabelecer e dirigir um movimento de direitos humanos que faz campanha pela abolição da pena de morte. Em 2022, ela tinha sido já reconhecida na lista das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo da BBC. E, eh, recentemente, então, os filhos desta mulher que se encontra prisioneira no Irão, esta ativista, foram os filhos, dizíamos, que receberam este prémio de Nobel de Paz, que, sabemos, vai também ajudar nesta luta de mais de um século, como aqui também ficamos a perceber neste artigo da revista Alemar da jornalista Margarida Santos Lopes. Já sabes que estes e outros artigos eh, são parte das nossas revistas missionárias, a Alemar e Audácia, que podes também tu receber em tua casa, eh, fazendo a assinatura em papel ou em eh, digital, eh, para que todos os meses possas ficar a par do mundo, das notícias e das, eh, dos acontecimentos missionários por esse mundo fora que vão tendo lugar. Fica bem, um grande abraço e já agora vamos todos fazer aqui uma força e uma oração por estas lutas, por estas reivindicações, por estes protestos que acontecem não só no Irã, mas também em muitos outros lugares, pelos direitos das pessoas e sobretudo pelos mais frágeis. Fica bem, um grande abraço e recorda-te sempre que Deus é um Deus imenso de amor, também pelos mais pobres e pelos mais desfavorecidos.
2: Não me dás um sinal Vou pela marginal Olhar para o rio sua rádio a dar está a tocar O que nos uniu Passo pelo chiado História em todo lado Que tremeu Um dia meu amado Agora passado No rocio Quero Esta paisagem como uma miragem, mas não foi Ali no mirador das portas do sol um nós surgiu Canto agora em Sintra e mesmo que me interesse aí que esta frase que digo de coração partido é para ti. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não sou bem, então não sei. O que mais irá? O que mais virá? Ah, ah, ah. E tu estás cá ou estás fora Um antes, um agora a postal Diz não gostes de alguém que sonha para além de Portugal Quer tu esqueças ou guardes Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa E se isto não soa bem Então não sei o que mais irá O que mais virá? O que mais virá?
8: of us. Tell me he saved your glory Does he laugh the way I did Is this a part of your story One that I had never lived Maybe you'll start slipping slowly and find me again when you're up, upside in my mind. 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I tried to fall for her touch But I'm thinking of the way it was Said I'm fine and said I'm all on I'm only here passing time in her arms Hoping I'll find. To fall for her touch But I'm thinking of